0: Liksom att om du har på ett bra lopp, eh, paret verkar vara så himla kära i varann och så här. Eh. Ja, och så är det någon som frågar dig Ja typ ehm, ah, men vad tror du är sannolikheten att de kommer skilja sig Och då tänker man ju 0% såklart mm. De är ju jättekära så det är klart att de inte kommer skilja sig Ja men vad är så statistiken För människor i deras äh, socioekonomiska grupp liksom? Och så tänker man ja nej, men det är väl det Att äh, 55% skiljer sig Ja men då är det väl 55% sannolikhet att de kommer skilja sig mm. To the baby Back me, oh, Back me, oh, Hej och välkomna till ännu ett härligt avsnitt av podcasten Om och Män Där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var uträtt Med mig Vincent frink Och
1: med mig Beatrice Arkers
0: Nu drar vi igång det årsjubilerande poddens 52 avsnitt Just det,
1: det är ju helt sjukt
0: Helt koko som jag brukar säga
1: fyra ett år Exakt ett ja. år som poddare.
0: Ja, sjukt. Ja. Uh, fan
1: vad livet har ändrats.
0: Ja, extremt mycket. Alltså, <laughs> rockstar lifestyle med uh. den här podden. Fan, stoppar på stan. Ja. Fans uh, som uh, jagar efter mig stora skockar.
1: Det är knappt att du kan gå in på Lidl längre uh, va?
0: Ja, knappt. Det är min uh. faktiskt. Uh. Men uh, vad har hänt sen senast besågs då?
1: Jag har börjat virka.
0: ja uh, okej. Okay. Uh,
1: satan, var kul! Är ja. att virka.
0: Är det det här när man ska rädda en prinsessa, runt med en drake här? Va? Nej men alltså det här, på syslöjden så sa jag typ här, man ska gå runt tornet och sen är det en drake och en prinsessa. Nej det här. <laughs> Nej, Nej har jag, jag, där, jag <laughs> det har Det Jag hade igång i syslöjden.
1: Ah. Mm. Nej men... Um... Som kanske äh, hör. Eller? Jag har bara suttit och googlat på, googlat på Youtube. Sökt på Youtube. googlat på
0: Youtube. Både jag 65 år gammal. Det
1: var äh, olika saker. Jag har, lärt mig att, för jag har försökt sticka förut. Men fått liksom, ras på att jag, det inte har gått bra. Ah, ja, ja. Äh, och då blir jag arg och otrolig. liksom. Det förstår jag. Eh, och då, men nu har jag eh, googlat mig fram till att eh, det är lättare att virka än att sticka. Och, eh, ja, men så jag har börjat virka och så här: man kan virka ganska roliga saker ganska direkt. Har, har du märkt.
0: typ vantar?
1: Nej, alltså jag har ju inte, det har inte blivit någonting än. Jag håller på och stickar en, eh, virkar en, virkar en väst är det jag håller på med.
0: Det känns ändå som att jag är väldigt inne.
1: Eh. Ja, men precis. Det känns, det känns tillräckligt kul och utmanande för att fortfarande vara så här ja men nice att ta sig an, men inte för mm. svårt. Liksom. Det är inte ett par byxor.
0: Nej, men det känns som att typ väst och även en sån här balaklava är också ah, en här.
1: Just, det, just det, det kanske inte ska virka också, ja.
0: Det känns som att typ alla unga tjejer har en sån. Mm. Alltså sån här... Alla
1: hippa, unga brudar.
0: Ja, exakt. Fast inte, med, inte bara ögonen utan att hela ansiktet känns typ. Ja,
1: precis. De har köpt den på arket. eller så? Ja, tänker jag.
0: Jag kan tänka mig.
1: <laughs> men, nej, men det är bara väldigt nice att ha någonting att pilla med hela tiden. Liksom. Ja. Man så här behöver lite distraktion för eller någonting. Bara bara pilla. men doktorn så här när jag går och lägger mig på kvällarna så bara du vet jag ser liksom såhär, oh, så gör man så där alltså, det, det jag uh, ser är hur jag ska ta buknålen genom äh, och göra om, samma
0: drömmer om det också då eller om det har virkning. Uh -huh. Ja. Ja, kan tänka mig. Det känns som en typ <laughs> sån grej. Alltså, jag, under en period så jobbade jag på sushirestang mm. och jag jobbade väldigt väldigt mycket. Jag jobbade kanske typ så 55-60 timmars vecka liksom. mm. Och um, det, var såhär, det jag gjorde mest var att göra mis och soppa. Det går ju extremt mycket miso soppa. Mm. Så jag drömde ofta om att göra med soppa. Mm. Och jag vaknade en gång. Alltså så här gick i sömnen. Och började gräva under Lona. Vi hade åkt bort och jobbat <laughs> jättemycket. Så jag började liksom... Lona vaknade och att jag håller på att gräva under hennes rygg i sängen typ. Och hon bara, vad, vad, vad? Vad, vad du på med typ? Jag bara, du, du måste komboalgerna, typ. Var det komboalgerna? Det är så som är nöjt, typ. Bara, Va, vad menar du, har du mer i dem hit? Typ, eller så här. Jag bara, de, de kommer ju, för, gästerna kommer ju snart. Jag måste få igång soppan, så <laughs> det var så himla stressad, liksom. Och
1: ja. det om här om äh, Här veckan så var vi ute och äh, tältade jag med min pojkvän. Ja. Äh, och så äh, låg vi i tältet och sov, liksom. Och så vaknade jag av att han började Prata i sömnen. Oh. Uh, och så sa han yeah, ja ja Och jag bara, okej. <"Okay." laughs> han har det verkar ha kul, liksom. Um, College rock. Ja. <laughs> <yeah>. <laughs> och sen yeah. så, på morgonen när jag, så här frågade, vad, vad drömde du? Han bara, jag försökte ropa på hjälp. Det var så här, Jag tänkte, oj, jag borde kanske ha väckt honom. Uh -huh. <laughs> men jag tänkte, ja, ah, nej, jag ska inte störa, han verkar vara så kul. Uh.
0: Okej, okay, du trodde det var mer liksom en punksong sång liksom, det var Jag tror uh. det var
1: typ ja ja ja, this is fun.
0: Men det var yeah, yeah, uh. ja ja hjälp. Jag fattar det. Uh. Uh. Mm. Uh, det är det är jävligt konstigt med drama. Jag har en kompis som jag brukar ofta prata om. Alltså, så här, vi brukar skriva till varandra så här, vad vi har drömt. Typ. Och nu de senaste tiden har jag försökt dricka lite mindre kaffe så här. Mm. Och det har lett till att jag minns mycket mer vad jag drömmer. Att jag har liksom mycket mer djupsam. Att jag sover inte lika ytligt längre. Mm. Um, och uh, jag har börjat reflektera över hur besinneligt det är att alla människor drömmer. Mm. Det är liksom någonting som inte liksom, stämmer överens med resten av vår förståelse av världen tycker jag. Så här, varje natt så upplever man saker som är typ metafysiskt omöjliga och så här. Uh, uh -huh. helt helt att på ett sätt så borde faktumet att man gör det varje natt färgans världsbild mycket mer än vad det gör
1: jag
0: uh -huh. uh, förstår vad jag menar
1: Ja, alltså det där är väldigt häftigt det är men um, um, det känns som att folk generellt sett inte tycker om att prata, alltså, eller Nej. vissa älskar att prata om drömmar uh -huh. och de läser in känns som att man läser in alldeles för mycket i det typ. mm. jag tror att det finns mycket mer mening i det än vad det kanske finns, alltså. Jag upplever att många i min närhet bara typ, tycker att det är det tråkaste som finns att prata om. Mm. Och att man typ inte får säga vad man drömde för då är man tråkig.
0: Ja, jag upplever också det. Ja. Jag är själv extremt fascinerad av även att höra vad andra har drömt om. Jag
1: tycker också att det är jättefascinerande. Jag tycker man får inspiration av det.
0: Ja, ja, verkligen. Verkligen, faktiskt.
1: Det är så oväntade kombinationer ofta.
0: Ja, extremt. Ja, men det är väl olika läger typ.
1: Ja, men jag vet också mm. att det är så här jag hade någon de hade kollega som höll på med så här lucid dreaming, ja. alltså att han verkligen kunde typ så här försätta sig lite i det ja. tillståndet och att alltså det är väl när man kan styra sina egna drömmar typ och kan liksom få dem att handla lite mer om, om vad man vill och då var det ofta att typ man hade något problem på jobbet eller någonting och så, så kunde han liksom, ja, tänka på det under natten ja. och drömma om det. Ja, just det. Och att det var bra för problemlösning och sådana grejer. Vilket ju verkar asnice. Men jag har aldrig hela mitt liv haft det där. Nej. Alltså att jag har kunnat styra min dröm.
0: Jag har varit med om det någon gång. Uh -huh. Men, men bara liksom, av en händelse. Jag har aldrig liksom övat mig i det. Tror jag. Det
2: verkar asnice.
0: Ja, men det finns ett sätt man kan lära sig. Att jag vet att ett vanligt sätt för att liksom bli en sån här lucid dreamer det är att man, när man är vaken alltså precis innan man somnar varje natt så sitter man och tittar på sin vänstra hand så knackar man med höger pekfinger mitt i handen så här oavbrutet i 10 minuter för att om man liksom vänns sig att göra det precis som typ med din virkning då börjar man göra det i drömmen också Mm. men då märker man liksom så här, i drömmen att okay, nu går min mitt finger igenom handen så här, okay, jag drömmer, så här. Mm. Eller typ, nu är det någonting annat det nu känns det helt annorlunda okay, men det här man ska vara en dröm typ
1: ja men det där känner jag igen för jag, det var någon annan jag pratade pratade också som hade de försökte lära sig det, liksom. och då var det jag tror de hade gjort det du sa mm. och också att de hade gjort att man försökte lära sig komma ihåg drömmarna bättre generellt typ ah, just det. och då var det att det första man skrev på morgonen var att så här, ha en dagbok vid sidan just av sängen och skriva vad man hade drömt
0: drömdagbok ja mm. Ja, det spännande. Ja, Lona brukar ofta skriva ner sina drömmar också och de är helt galna. Så så här man... I början tänkte jag att det var typ hen, alltså att hon hade ovanligt galna drömmar, men jag tror inte att det är det. Jag tror att det är typ att hon minns så mycket mer. Mm. För att de få gånger jag minns mina drömmar så gör de lika sjuka liksom.
2: Mm.
0: Ja, det är väldigt intressant dröm. Mm, det borde man lära sig mer om.
1: Ja, vad, men vad har du, vad har hänt sen senast?
0: Eh, ja, alltså, jag det har inte hand sagt mycket. Vi såg om Pirates of the Caribbean-filmen, den första,
2: Oj. igår. Otroligt bra. Ah.
0: Eh, alltså, den är så jävla bra. Jag är så trött på att dåliga filmer. Ah. Alltså, vi hade sett den här After Sun, den här nya filmen, som ska vara så jävla bra. Jag fått jättemycket bra kritik. Så här. Det är Han i Normal People, den här skådesan. Jag uh, ingen aning uh, okay. ah, yeah, men, oh. uh, den, den har fått jättebra uh, kritik Och så folk har sagt att ah, den är så himla fin Det handlar om en dotters relation till Sin far typ. Mm
3: -hmm.
0: uh, så att det är typ så, dels när hon är vuxen och har ett eget barn uh, Och uh, så tänker hon tillbaks på typ så här Den sista gången hon träffade sin pappa Som var under en solsemester någonstans uh, Och typ hur den solsemestern var Han hade så ont om pengar och verkar ha så stökigt Liv typ, och var väldigt ung För att vara pappa typ ja Den de, de var så jävla snark, så jävla tråkigt. Den, alltså, den handlade liksom inte om något. Jag är så trött på filmer som bara handlar om relationer. Och det finns liksom inget episkt som handlar. Mm. Ja, så vi såg Parts of Caribbean. Otroligt bra, otroligt bra. Mm.
1: Va? Då ska du inte se den nya... Jag, var... Jag var såg den nya Wes Anderson-filmen igår.
0: Ja, var tråkigt. den var inget bra. Astrid City.
1: ja Jag, ja. Fatt... Jag fattar inte allt vad det handlar om. Och det verkar inte någon annan göra heller.
0: Typ. Okay.
1: Och det, när man googlar lite och så försöker se om det du vet så här, vad är tolkningen typ av den här filmen. Och då, då, då var det typ så här, ja, folk sa att ja, men det handlar om att man ska, hur man ska lära sig hantera ovissheten av att leva typ Jaha. för, för att det är en så jävla oklar film. Oh, ja.
0: Jag känner, känner lukten av en bra segue här. Uh, eller Ovissheten. Ja uh, uh, just det. Just det. Uh. Uh. Men okej, okay, vad tråkigt att höra. Jag älskar West Hamtion. Har du sett så andra filmer eller?
1: Ja, men det har jag. Och alltså, jag tyckte fortfarande det var kul att se för att jag tycker att de är så jävla snygga hans filmer. Ja. Att jag så här, fick inspiration. Men jag kommer aldrig se den igen liksom. Nej. Men visuellt sett så är det de ju slående och den här var ju inget undantag. Men jag tycker
0: många, alltså, att han har gjort några filmer som är otroligt bra som man kan se om många gånger som helst. Typ Grand Brother Hotel tycker jag är så. Mm -hmm. Men sen, alltså, typ Moonrise Kingdom och den här senaste Friends Dispatch. Mm. Båda de tyckte jag var bra, men jag skulle inte vilja se om dem.
1: Mm.
0: Alltså den här som han
1: Ja, nej, jag bara börja fundera på om jag har sett The French Dispatch. Um,
0: den var nej. bra. Alltså, det med att han till Matters Uh, ja men jag, har,
1: jo, jag måste ha sett den
0: Den var så bra, uh, men den var, den var också konstig Man bara handlar om det, man ingen vet
1: Min favorit är faktiskt Darjeeling Limited
0: Ja, den är otrolig den Det var ju dock
1: väldigt kul att se The Royal Tenenbaums igen För den uh -huh. har inte sett på väldigt länge
0: Den är också bra, men jag tycker nog mer om Darjeeling ändå uh -huh. um,
1: uh. Det var verkligen så här min uh, topp fem lista länge. Alltså att den var med mm. där mm.
0: Så jävla bra med den här låten av Peter Sarstedt. Mm. Where do you go to, my lovely
1: Väldigt mm. Väldigt bra Uh, jag är också på jakt efter um, Vilken som är Stockholms bästa biograf För när man bodde i Uppsala så tyckte jag det var så tydligt Att uh, det fanns ju typ tre, tre biografer uh, Eller fyra kanske uh, uh, Och Fyris biografen var ju överlägset bäst mm. liksom. Men här i Stockholm Så har jag lite svårt, jag har inte hittat hem riktigt Eller när jag bodde på Söder så var Victoria Väldigt um, mm, bra Och bioreorna det fanns um, Har det stängt? Det finns, alltså, det, det finns något som heter typ Indio nu, mm. men det är inte alls samma okay. sak, känns det som. Okej, okay, um.
0: trist. Ja, den var bra. Vi, jag bodde precis där för typ tio år sedan. Då, då gick vi väldigt mycket där.
1: Mm, mm. Um. Men, men så nu var vi på Grant här? Ja. Uh. Men den var ganska tråkig.
0: Den är ganska tråkig. Det är bara en vanlig SL-biograf typ. Uh. Men det går mycket där bara för att vi bor rakt över gatan typ. Uh. Men Cita är bra. Mm. Det är nära er också ju. Ja.
1: Kapitol tänker jag
0: Kapitol, Men det är alltid så jävla överprisat Och typ deras mat är inte så nice Och det är inte så nice att äta till mm. Film som man tror heller
1: mm.
0: och, Men det som är bra med Kapitol är att De spelar ju väldigt mycket så här klassiker mm. Vi såg den här Dracula-filmen där För mm. något år sedan mm. Med han, vad fan heter han Den här jättebra skådespelaren Som bland annat med Westworld första, första Alltså den äldre Anthony Hopkins mm. Alltså den här Dracula-filmen med Anthony Hopkins Mm det var skitbra.
1: Ja. Nej men det är det känns som att Sverige är ganska eller Stockholm borde ha lite mer så här, roliga biografupplevelser tycker jag för alltså i London till exempel så har de ju väldigt mycket typ så här, jag kommer inte att vad det heter men det heter, typ everyday cinema eller någonting mm. eh, att man har så här, du vet att det är typ så här sängar ja. eh, <laughs> nice. så man kan ligga i att det är mycket mer trippig upplevelse men mycket mer alltså nu sa ju du att du inte tycker det är nice att äta men mycket mer så här att man kan att det är typ mm. lite restaurang samtidigt som det Bio.
0: Ja, um, men det kan säkert göras bättre än på Capitol. För då ja. har man liksom ett jättelitet bord precis bredvid. Så att det är så här tajt. Liksom, uh, uh.
1: Nej men det här är ju verkligen en, en, att man känner att det är en upplevelse. Typ. Uh, och det känns ju kul.
0: ja. de hade alltså, vi bodde, När vi bodde i Uppsala så bodde vi um, ganska nära moskén. Och det är ju ganska nära i centrum. Mm. Och där hade de um, en biograf som var... Dels hade de en IMAX-chuffräs. Men sen hade de också typ... Stolarna var typ som sängar, så man kunde liksom reclina dem och lägga sig ner typ. Det var faktiskt jävligt nice. Ja. Alltså, det var ju läket som fan. Liksom. Men det var ändå. Ja, ja. det var värt typ, framspände extra eller vad det var.
1: Men det kommer ihåg sjukt coolt och nice man tyckte det var med kosmonova från ja. ja. naturhistoriska.
0: Det är ju att
2: coolt. Ja. De hade ju ja.
1: på Liseberg också. Kosmonova. Ja.
2: Alltså att De hade liknande? sån
1: där bio, 3D-bio och sånt på Liseberg ah, ja, ja. um, Men det känns som att de där filmerna blev sämre Eller så var det att man blev äldre ja. <laughs> så, Men också ja. att de visade samma film om och om igen Att man så här varje år gick och såg Och så var det så här: De var i jungeln och det var lite prater och grejer och så, ja. och så där. Mm.
0: Jo, precis Nej, Men det är svårt att göra saker som så man tyckte var kul när man var barn När typ man var vuxen
1: Eller så var det mm. den där naturkatastrof Ja, alltså Inconvenient Truth eller? Nej det var inte den utan det var en liksom en tredje version typ där det var så, här, men man fick stå på isen med en isbjörn när den sprack typ, alltså det var ganska deppigt att ah. se typ, att det var så här, klimatförändrings ja, det var film från typ WWF eller Sånt
0: något. Där, ja. men, har, har du sett The, The Day After Tomorrow?
2: Mm.
0: Den är så jävla dålig tycker jag <laughs> alltså, det är en scen där som är, den är så jävla ovetenskaplig för den ska handla om, det är någon såhär climate science fiction typ eller om hur det kan bli när det blir liksom, en ny istid. På grund av hur galacka vi är mot moder jord. Typ. Mm. Uh, och det är en scen där huvudpersonerna blir jagade av kyla. <laughs> alltså kylan kommer som att det och jagar dem. Och de springer iväg. Men man, så här kommer det ju inte bli. Liksom. Helt missförstånds. Det är inte det faktiskt. Nej, okay. man vet inte. <laughs> Jag skojar man vet. Ja,
1: um, ja uh, nu stack vi iväg lite. Men, uh, ja, men du, du säger så kommer det inte bli. Jag säger det kanske finns en probabilitet.
0: Ja, <laughs> exakt. Uh, vi har då läst en bok som jag har tänkt läsa alltså, otroligt länge.
1: Jag också. Uh. Alltså så här sedan typ, 2018. Eller när kom den ut? Uh,
0: 2016 uh. kanske. Något sånt. Uh.
1: Så jag tror jag tänker. 2015. Ja, jag, ska... ah, okay. mm. jag tror att jag har tänkt att jag ska läsa den sen 2018. Typ. Det är ändå så här fem år.
0: Ja. Uh. Ja, men samma här. Jag hörde det här, den här boken då, kanske vi ska säga. Den heter Superforecasting, The Art and Science of Prediction, av Philip Tetlock och Dan Gardner. Dan Gardner är väl kanske lite mer... Um, Inte stjärnan. Nej, lite co-author. Det är Philip Tetlock som är mestaren, liksom. Mm. Jag har tänkt läsa den här sen jag hörde ett poddavsnitt. En intervju med Philip Tetlock i 80,000 Hours med Rob mm. Wiblin. Mm. Avsnitt 15. Ett av mina absoluta favoritavsnitt i en av mina favoritpoddar. Mm. All time high. Um, jag
1: hade och... tänkt att jag skulle lyssna om på det nu när vi... Um skulle jag göra det här avsnittet, men det har jag inte gjort. Nej, mm. jag
0: lyssnade faktiskt om, om tror, på den.
1: Det, skulle, det är roligare att lyssna på den va, nu när man har läst boken.
0: Ja, men det skulle jag säga. Alltså, så här, det jag tänkte dock med den här boken var, för att när jag läste den så, jag tyckte otroligt mycket om den. Alltså, jag kan varmt rekommendera det här kan, kan vara kanske den bästa boken vi har läst åtminstone den här typen av bok i uh, podden. Jag
1: håller med, jag, var, jag hade nog ganska låga förväntningar, men den var ju jättekul ja, att läsa. Otroligt. Och, att, och jag trodde att jag visste också, tror jag. Eftersom man så här, har mm. hört och lyssnat på den där podden och det är en sån grej som folk pratar mycket i, i, i vissa kretsar. Ja. Um, och, så jag trodde att jag kunde, tror jag. Alltså, så där, att jag visste vad, vad superforecasting och sånt var.
0: Ja, exakt. Men, men det, det var mycket nytt. Alltså, det var mycket nytt, men samtidigt, jag tänkte nästan tvärtom. Att för att när, jag, när jag lyssnade på podden mm. så går den här igenom liksom, i runda slängar så är det snövangen i boken. Och då kom jag när jag hörde det, det, var, det kanske var typ 2018 någonstans där, 2018-2019 då tänkte jag vad gud, allting är helt nytt så här, för att det han visar är så här att alltså amatörer som är liksom väldigt duktiga på att förutsäga framtiden, som övar sig i olika så här allmänna skills för hur man ska liksom vara träffsäker, de är ofta bättre på att förutsäga vad som kommer hända än experter i det fältet som förutsägelserna görs inom och det tyckte jag var så helt revolutionerande när jag hörde första gången men jag har på något sätt inkorporerat hela den här världsbilden av typ att att man är liksom så här kvantitativt begåvad och så där, det är, det är ofta bättre än eh, formel, liksom formell expertis eller konventionell expertis. Så att jag blev typ inte riktigt lika chockad av finna nu när jag läste det. Som jag tror att jag hade blivit om jag hade läst boken direkt år 2018. Mm. Även om visst, det var alltså så här, detaljerna var ju mycket som man inte alls kände till. Så där. Mm.
1: Ja, men jag tror att det jag tyckte var äh, mest spännande och intressant var mer så här. Äh, Menar, att fatta lite mer kring detaljerna Och att eh, vissa av eh, Koncepten bara Fastnade med mm. eh, Det här med hedgehog hedgehogs och foxes och sånt, typ.
0: Ja exakt um... Vad var det? Vill du berätta?
1: Ja nu ska vi se om jag kan då eh, Men en fox var väl eh, Det är de som är liksom lite mer Endimensionella att de, eh... ah, Hedgehog. Ah, ja. Förlåt ja, förlåt jag, Precis ja. <laughs> um, Att en är de som är lite mer indimensionella uh, Och som inte tar in så många olika perspektiv Medan uh, mm. det kommer från något citat ju ja, det, det
0: är från Cyberlin, tror jag
1: Ja just det, just det um... Det känns
0: som en man som har hittat på så jävla mycket bra Alltså Termer Alltså så mycket bra terminologi i Berlin, det är ju han som har hittat på positiva och negativa rättigheter också
1: Mm, ja, men precis Men det är, väl, det är väl ursprungligen något ännu äldre citat här för mig Alltså att det är någon ah, okay. gammal grek som typ sa um, Ja det låter gammalt ja Jo <laughs> men att det var Jo en grekisk poet Archilocus Som ah, sa ja. The fox knows many things but the hedgehog knows one big thing Vilket jag inte riktigt förstår
0: Nej jag mm. förstår inte heller
1: Men, men okej okay, liksom Men uh, Isai sen använde det uttrycket i någon
0: Serie, uh, eller ja men, precis, är... precis.
1: Um, men att Philip Tetlock använder det som uh, att Hedgehog har en mer enumtionell uh, och Foxes försöker uh, ha mycket mer olika perspektiv och att uh, de, de som är superforecasters, alltså bra på att förutse mm. framtiden um, är ju Foxes, helt ja. enkelt.
0: Ja, precis. Man kan tänka sig att alltså, den som är en Hedgehog alltså den som är liksom en igelkott, uh, har liksom en ideologi som han eller hon alltid drar nytta av i varje given situation och sen utodsat för de som inte tillhör den här ideologin så har han liksom taggat utåt. och tycker bara att allt är fel liksom.
1: Ja, men det var nog det jag tyckte var så intressant att så se för då han pratade mycket om att om en typ så här pandits ju mm. alltså så alltså folk som är politiska experter eller sånt i TV som jag vet inte vad heter de här vad heter han den galna i Sverige. Nej, i USA Tackar Karlsson Tackar Karlsson, precis Han är ju Han är ju en hedgehog deluxe får man väl säga Men just det här att de ofta har Mer fel än Typ en Schimpans som bara slumpmässigt väljer Så har de här Tackar Karlsson har mer fel ofta Just eftersom han bara har ett filter på allt Och då inte kan ta räkna ut Probabiliteter Eller att man Försöker väga fa även fakta som man inte tycker om. Alltså räkna mm. in det.
0: Ja, men exakt. Um, alltså de, de, är, de är för liksom ideologiskt låsta. Sådär.
1: Ja, och um, det är ju väldigt intressant- för de är ju de man hör liksom.
0: Ja, jo, verkligen. Alltså, sen tycker jag typ att han- och sen, den här boken, är han, det påståendet han gör om de här två personlighetstyperna, där det är liksom hedgehog som är liksom ideologiska och foxes som är mer så att man kan göra en syntes av olika ideologier och olika liksom, eh, eh, perspektiv och sen komma fram till liksom, vägarna mot varandra, komma fram till en mer rimlig slutsats. Då. Alltså, han får ju inte fram någon direkt moralisk kritik av det ena eller andra, utan han är ju bara intresserad av vem som gör mest liksom, sannolika prediktion. Alltså, jag har inget emot det han säger egentligen, men alltså, det jag tänker är lite så att det offentliga samtalet pandits som är med där de är ju inte med där bara för att göra korrekta förutsägelser utan liksom, målet är ju ofta något annat, typ att marknadsföra en ideologi mm. så att typ, Taki Karlsson har ju den här liksom, neokonservativa ideologin som han vill visa upp så här att Ja, men det här är en ideologi som, som jag kan förmedla och som de som lyssnat på mig sen kan använda sig av. Och det är inte i första hand för att göra förutsägelser utan kanske för att förstå världen på ett annat sätt. Och så där. Mm. så att jag tänker liksom att det är ändå en lite annorlunda grej och att det inte borde vara så förvånande. att mm. äh, ja. Jag
1: tänker att det är mer eh, explicit uttalat med någon som tackar Carlson, medan det är vissa, mycket media så ska det verkligen framstå mer som att man försöker mm. bygga kredibilitet genom att påstå att man liksom representerar
0: jo. fakta.
1: Eh, eller jo, men absolut. Perspektiv. Men,
0: eh, ja. det, är väl, det är väl sant. Att man inte de gör skriver mycket om så här, folk som jobbar för underrättelsetjänsten och sådär också. Och där känns det ju mer så. Mm. För de är ju inte kändisar på det sättet. Nej. Utan det, det är ju att de är rådgivare. Liksom. Och det är ju ett mycket större problem om underrättelsetjänsten är dålig på att göra förutsägelser om mm. eh, typ eh, debattörer eh, i offentligheten det. Mm. Tycker jag. Mm. Men, mm. Ja det är spännande han, alltså, han har ju liksom en liten lista På vad man ska Tänka på ja. eh, Som man kallar för de alltså, the Ten commandments for aspiring Super superforecasters mm. eh, Ska vi gå igenom dem eller har du något annat som du ville ta upp?
1: Nej men kör sure. jag, um, jag tyckte det var intressant Det här med um, Både liksom Förutsättningarna och begränsningarna ja. Av det tror jag att det var liksom det känns som att det var finns mycket möjligheter och att det faktiskt liksom forecasting funkar inom situationsekonomi ja. ska säga att det går att till stor del forecasta saker i framtiden och jag tycker det är intressant att tänka på så här plattformar som Metaculus och sånt som, ja, som finns nu som är liksom prediction plattformar mm. och att man eh, försöker det, jag vet ju att Anthony Aguirre som är en av grundarna till Metaculus alltså han pratar om det som ett väldigt så här en, ett viktigt verktyg i att skapa en bättre framtid är liksom mm. att ha bättre information eller bättre kunna förutse mm. vad som kommer hända så att man kan liksom vara proaktiv och sådär. Ja, så jag tror att det finns ett väldigt stort värde i det. Sen var det också väldigt intressant att, som sagt, höra på begränsningen om det där han, så här, han tog arabiska våren som ett mm. exempel mm. På liksom, som visar på begränsningarna i forecasting. Att så här, det gick inte att förutse eller förutspå arabiska våren för att det var liksom så här. Ja, men han berättar historien om hur det var liksom en, en grönsaksförsäljare som liksom drog sin källa mm. eh, i Tunisien eh, och skulle sälja frukt som hade liksom, och han hade skulle vara lite svårt att få ihop mm. ekonomin om man mm. och, men att han blev trakasserad av poliser som tog hans eh, våg var det väl och, lite mm. eh, och då gick han och skulle liksom klaga på, på det till sina lokala myndigheter ja precis men de kunde inte säga emot honom och det han gjorde då var ju det, var, det gick inte förutspå, typ. för en folkastare att förutspå. För det var ju han som tände på sig själv. Ja, och som liksom, det var det som blev liksom ja. startskottet till Arabiska våren. Och det, det, han pratar också mycket om Nassim Taleb ja, just det. och hans här, black swan.
0: Vi borde läsa något av honom också.
1: Det borde vi verkligen. Det vara spännande. Ja, jag, jag har tycker om det jag har läst så far av honom. Han är väldigt,
0: mm. väldigt rolig på Twitter. Extremt elak. <laughs>
1: han känns mm. extremt Twitter-kompatibel. Ja, han är en man med starka åsikter. Mm. Eller han, han tror... Han tycker han har rätt, ofta. Mm. Sen är han ju också bra på... Han är ju smart. Liksom. Ja,
0: jag tror ofta han har rätt, faktiskt.
1: Ja, säkert. Men, äh, ja, men att, så Nassim Talborg har skrivit den här The Black Son. Mm. som handlar om äh, amen, vår... Um, kapaciterat att förutse svarta svanar att det alltid kommer saker som liksom, um, vi vet att det finns vita svanar men det, mm. om du levde i Europa på 1800-talet att då visste du inte kanske att det fanns svarta svanar om du såg en svart svan så Nej, det. var det en, en chock men att det är helt enkelt det är så uh, event som är svåra att förutse.
0: Ja, precis. Men det är en lite, jag har alltid tyckt att det är en lite udda term för att alltså, det han menar med Black Swans det är ju typ någonting helt oförutsägbart som har ett stort inflytande över världshistorien. Mm. Men faktumet att det finns en svart svan har ju inte något inflytande <laughs> över världshistorien. Det är ju bara oförutsägbart om man inte har sett dem.
1: Ja, kanske det. Om man ska mm. bli nitty gritty. Ja. <laughs> Nej, men just, absolut. Ja, ja. Det har man den tiden, är kanske. ju snygg i alla fall. Absolut. Det är väl det. Det är väl därför den håller, uh, eller funkar jag har blivit så poppis Men det, det vet jag var intressant också under covid, typ att alla var så här, åh oh, det is a black swan, men han var yeah. bara det här var fan inte en Nej, black swan.
0: Alltså det var så långt ifrån en black swan man kan komma så alltså det är verkligen, vi och har varnat för det här liksom i decennier. Och uh, vi uh. pratade ju till och med om det innan pandemin. Mm. Alltså, att, alltså pandemic preparedness. Mm. Ja, det var ju verkligen förutsägbart. Uh. Att det skulle hända förr eller senare kanske inte just då, liksom, men för någon gång. mm. mm. Ja, ja men jag, alltså jag tyckte också att det var intressant med just där säger att det, typ, det är så mycket som är oförutsägbart alltså för att det var någonting som alltså jag, jag kommer ihåg typ, när jag var väldigt intresserad av Marx och liksom, kommunism att, för där handlar ju allting om alltså Marx filosofi den liksom, materialistiska dialektiken handlar ju väldigt mycket om att allting som händer sker med materialistisk nödvändighet. Mm. Han var ju determinist. Och menade liksom att grunden för den historiska dialektiken, den historiska utvecklingen, är liksom klasskonflikten. Och att förr eller senare så kommer kapitalismen att kollapsa under vikten av sina egna interna problem. Mm. Att det är liksom inte det är inte en fråga om slump, eller? så det finns liksom inga, inga kontrafaktiskt möjliga världar. Utan mm. det är som liksom förr eller senare kommer det hända, och kapitalismen kommer att utvecklas till nästa historiska stadie som är kommunismen. Och att om Lenin inte hade gjort revolution så hade någon annan tagit hans plats. Mm. Och, och jag kommer ihåg att jag liksom kämpade väldigt mycket med den världsbilden. För det här har alltid gått emot väldigt mycket i min egen uppfattning av världen. Jag tänker liksom att nästan allt händer av slump. Mm. Att det är så mycket kaos. Och liksom, mm. När man tänker efter han, så tänker man alltså med vad som helst hade kunnat hända. Typ. Ja, nu blev det så här. Ja, men nu är jag och så sitter på podden här. Men det hade ju med kunnat vara så att eh, det inte, vi aldrig hade träffats. Verkligen, typ, ja. verkligen. Um, så det tyckte jag var intressant. Att, för att han. Han hade också en sån... Att han hade liksom gjort service av personligheterna. Så här, och de, de som är jättebra på att förutsäga framtiden i de här experimenten som de har gjort dem. De har vissa saker gemensamt, vissa karaktärsdrag Så på frågan om till exempel finns det typ en mening med allt som sker. Så svarar de flesta nej typ. Mm. Och typ så här, händer allt med nödvändighet, svarar nästan alla nej typ. Mm. Så att det, det gör inte typ bättre på att förutsäga framtiden att man inte har den världsutvattningen. Mm. Så det kände jag mig stolt.
1: Mm. Nej, men verkligen, verkligen. Ja. Jag, jag tyckte det var lite kul. För jag, jag, jag tror, jag tänker att jag, jag ser mig själv som en fox lite. Ja. Men jag tror också jag är för lat, om du förstår.
0: Ja, precis. jag tror verkligen att du är en fox ändå. Jämfört med Hedgehog. Du känns inte alls så ideologiskt bunden liksom.
1: Nej, men jag, jag är lat, det. Är jag. Alltså i, ja, i det här, ja. alltså, såhär, ja. jag skulle behöva ha någon väldigt tydlig motivering till varför jag skulle behöva förkasta den här grejen för att jag ska behöva samla på mig så mycket information och så där, ja.
0: Jo, nej men absolut, men det är väl ju också. Det är väl typ ingen som håller på så här mycket som de han skriver om. Nej. Alla känns extremt autistiska. Liksom.
1: Ja, det är sant.
0: Men, mm. men visst. Ja. Uh, ja nej men, okej. Okej, så han, han, han har lite olika förslag då. Vi kan gå igenom kanske några av dem, de är så jävla många. Men uh, det ena är då triage. Alltså att uh, man ska välja vilka frågor man ska fokusera på och då att man ska välja frågor som det verkar som att man kan kvantifiera sannolikheten för, alltså man ska inte välja typ så här. vilket väder kommer det vara i Stockholm om exakt ett år, mm. för det är typ inte ens säkert att det finns ett sätt att ta reda på det. Alltså...
1: Det beror väl på hur man identifierar väder eller vad?
0: Ja men så här, typ vilken temperatur kommer det vara, så här, det, det är liksom ja, det, det går nej, inte jag... att säga det, det, det är för mycket kaos i den beräkningen liksom.
1: Ja, man kan väl säga på ett hum.
0: Ja, alltså, man kan ju säga men det är ju väldigt stort liksom, osäkerhetsintervall så mm. Alltså absolut men man kan, man kan väl göra någon form av så här att ja, man så kommer det sannolikt inte vara minusgrader typ. Ja. Men alltså, jag menar det är väl inte så intressant för ett sällsätt typ.
1: Nej, jätteintressant. Men men det var jag fasta på exemplet som. Ja, <laughs> jo,
0: ja, men det var bara att han tog, tog det som exempel man, Aha, okay, ja. men, men, men men visst alltså jag, jag tänker att man ska välja en fråga där man kan komma fram till ett någorlunda säkert kvantifierat svar som också liksom är intressant. Som, mm. som ger en information som mm. man inte tidigare hade innan man började fundera över. Mm. Liksom. Mm. Um, och sen, ett som jag tyckte var intressant var också att, typ, att man ska bryta upp frågorna i delfrågor. Um, som han, um, han kallar det för fermi mm. Efter den här Enrico Fermi. Mm. Som tydligen uh, tillämpade det här. Um, och det, det känns som att någonting smarta personer gör. Det, det är kul att
1: du säger. Jag, jag satt bredvid min pojkvän på ett flyg häromveckan. Mm. Uh, här, man sitter och halvdöd på flyget. Typ. Mm. Och så sa jag att han satt och typ, höll på med en massa siffror och grejer. Och jag bara, vad gör han? Typ. Mm. Uh, och så frågade jag. Och han bara, jag sitter och tränat med mina fermi uh, estimets <laughs> Det är någonting jag gör så här, en gång i månaden. Och försöker träna på att uppskatta... Um, saker. Ja. Att han vill vara bra på. Vad det. gjorde han
0: då? Eller vad uppskattar han?
1: Det kommer jag inte ihåg. Men man kan se något exempel. Är, alltså, exemplet är väl typ att man ska, som han tar i den här boken, är titta typ men hur många pianostämmare finns det i Chicago? Just det. Typ. Och det, mm. det är så här: det vet ju inte du. Uh, liksom. Men då ska man börja så här, Mm. Ja, men det finns kanske så här många brukar kunna spela piano och mm. så här alltså du vet.
0: Ja precis, men alltså, det är ett bra exempel för att alltså, hela poängen med det här det är ju inte att man ska komma fram till så här helt rätt svar. Det, det, det gör man ju sällan liksom utan det är så här att man har bättre intuition om vissa typer av frågor än andra. Alltså, typ, om man bara får den frågan hur många pianostämmare finns det i Chicago och bara ska svara direkt utan att tänka efter då är det mycket mer sannolikt att man bara hamnar helt fel ute än när man först tänker typ så här hur många bor i Chicago? Mm. Hur många pianon finns det i Chicago?
1: Jag tycker det är ganska kul på du vet på när man gick tipspromenader förr i tiden ja. så hade man alltid någon utslagsfråga som var typ så här hur många godisbilar är det i den här burken? Ja. grejer.
0: Ja, absolut. Och då räknar man ut volymen ja. och så tänker man hur stor är en godisbil? Jo, men det, det är ju väldigt smart och att det även kan tillämpas på liksom större frågor typ som, han tar ett exempel om typ hur, alltså det var när man trodde att när Yasser Arafat dog om mm. han hade blivit mördad av israeliska staten och då var liksom en fråga så här typ nu när man gör den här kommer man hitta polonium mm. i hans kvarlevor mm. som är liksom ett radioaktivt material som bland annat ryska staterna har använt för att mörda sina fiender tidigare mm. Uh, och då liksom att man ska bryta ner den här frågan i flera uh, alltså flera småfrågor för att det vanliga när man får den frågan tänker jag är att man tänker så här, ah, men jag ska istället svara på frågan har Israel mördat Yasser mm. men det är ju inte det som är frågan mm. så man måste först fråga sig typ har eller har liksom de som gör oppositionen möjlighet att hitta polonium hur snabbt uh, faller polonium hur länge är det kvar hur länge sedan var han dog uh, liksom vad har hänt uh, och så här. Förutsatt att det var Pronien som dödade honom. Hur stor är sannolikheten att det finns kvar i hans kvarlevor nu? Mm. Och så här, ja, man delar upp det. Jag liksom
1: ser i Arafat, för övrigt, eh, mm. lärde jag mig när jag såg ordförande Persson-dokumentären. Mm. Eh, det är ett sånt namn jag har hört tusen gånger men inte så här vet att fattat vem det är. Typ.
0: Nej, okej. Okay. Mm. Eh,
1: men då lärde jag mig, han var ledare för Palestina.
0: Ja, exakt. Det var han, Så han.
1: därför Israelerna ville
0: kanske. Det var därför de ville kutta honom. Ja, men min, min pappa var ett stort fan av Yasser Arafat. Han mm -hmm. hade Palestina-hal och hela tjupfrörelset
2: Ja,
0: mm. <laughs> Det hade jag också på mig när jag var liten, det var lite oklart Det hade jag inte <laughs> haft på mig idag kan jag säga Men mm. på den tiden så känns det som att alla hade ja. Alla hade palestinashal ja. mm. Det känns som att Sverige var helt sjukt pro-Palestina ett tag, Med hela kipto Gaza och liksom mm.
2: Mm.
0: Um. Nej, verkligen det känns nu som att de har pratat mer så här ja man har in en komplex konf konflikt och liksom, uh, uh, man kanske inte är för ockupationen men samtidigt så här, vad är alternativet vad ja uh, jag vet inte. Uh -huh. Det känns svårt liksom. Det känns också lite som hybris och tror men jag har rätt lösning på kriget mellan östern typ jag vet så här. Mm. här
1: uh, uh. Undrar om det beror på att man har blivit mer ödmjuk överlag eller någonting eller om det var det
0: um, alltså jag tror det men jag tror också typ att Världen har Politiska förändrats bindarna. lite alltså det, alltså jag, jag, vet, jag, jag kan ingenting om det här, Men jag har fått intrycket att Palestina under Arafat var lite mer fredligt Än vad det är nu typ. mm. Att det var färre typ raketattacker Mot civila och så här mm. Men, men jag, jag vet inte om det är så um. mm. Nej. Mm. Um, ja, Det var två då um. mm. uh, Och sen det tredje är det här Med outside and inside views mm. uh, Vad tycker du om det
1: jag kommer inte ihåg det så bra, så du får gärna påminna mig.
0: Nej, ja, men det var det här typ med, jag tror att det är han, Daniel Kahneman, mm. som har gjort mig att tänka snabbt och långsamt, mm. som också är typ Philip Tetlocks uh, bestis. Mm. De är liksom ett radappar. Hur gulligt. Exakt. Han, är, han, har, han har tilldelats det här ekonomipriset till, till Alfred Nobelsminner, som inte är ett Nobelpris egentligen. <laughs> Beroende
1: på vem man frågar <laughs> ja, det, ja,
0: så det, är, det stiftades ju inte av Alfred Nobel Då tycker jag inte att man kan kalla det det mm. Men det är Riksbankens pris i varje fall
1: mm. man säger, Folk brukar säga att han har vunnit Nobelpriset Om någon som har fått det priset Jo, absolut Det säger man om Kahneman Men,
0: ja. men alltså, absolut, man säger det Men jag menar, det är ju inte sant, eller? Alltså, jag vet inte
1: ja, Jag vet inte, jag, jag känner mig inte så petig med det där mm. ja. Men om man, om man ska vara korrekt så förstår jag vad du menar
0: men, men, men okej, så han, han vann det här priset då Som kanske är ett Nobelpris <laughs> Typ ett Nobelpris kan man säga ja, Det är så nära man kan komma i varje fall ja. men, men han Han myntade de här begreppen där Inside view, outside view Som är liksom att om du är på ett bröllop Och du tänker så här: Ja men alla är så glada här typ Och paret verkar vara så himla kära i varann Och så här, Och så är det någon som frågar dig typ så här. Ja men vad tror du är sannolikheten att de kommer skilja sig Mm. Och då tänker man ju, nej men noll såklart. De är ju jättekära så det är klart att de inte kommer att skilja sig. Men det är liksom ens inside view. Då liksom tar man in hela atmosfären, och allting man upplever just nu, en personlig uppfattning. Men om man tar det outside view, då svarar man så här. Att, ja men, vad är så statistiken för människor i deras socioekonomiska grupp? Liksom? Och så tänker man, ja nej, men det är väl det. Typ. Säg så 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 att, att 55% skiljer sig, ja men då är det väl 55% sannolikhet att det kommer att skilja sig. Mm. Och att man måste ha liksom en korrekt balans mellan de här två
1: Men skiljer sig outside view inside view Från liksom system ett och system två tänkande är, är det någon annan definition Eller är det bara samma sak
0: um, olika. Alltså system ett är väl det här liksom Att man svarar snabbt ah. Och system två att man tänker efter ah. Men jag tänker att det, det skiljer sig lite ändå, För man skulle ju kunna typ I system två när man får lite tid att tänka efter ändå tänka så här: Ja men, ja men Ska de skilja sig? Nej, men han brudgummen. Han har ju pratat så mycket om henne tidigare. Och jag minns att han sa det här för ett år sedan. Och typ tänka efter och ta in information från ens inside view. Mm. Så jag tänker att det skiljer sig lite. Men ofta så. Mm.
2: Alltså,
0: outside view tillhör väl alltid system två, tänker jag. Mm. Eller om man inte verkligen är en så här sjukt autistisk person. Uh. Som bara spontant säger så här: Ja, men det är samma som.
1: Ja, nej men precis Men det sa han ju också Det var intressant att han sa att så här, det blir nästan För många blir det i system 1 till slut För att de är så vana att tänka i probabiliteter och sånt ah, typ.
0: Ja, intressant, det minns jag inte mm. Alltså, folk som alltså är här...
1: hos superforecasters ja. Inte hos gymmen och man Så är det verkligen inte hos gymmen man
0: Ja ah, men coolt, ah, men det är, alltså, jag tror typ att Det är, alltså folk underskattar Kraften av um, The outside view mm. Jag tror att det är nästan alltid mer rätt Ändå mm. Som en baseline liksom mm. För att människor är så Nej, men, alltså, Jag vet inte man typ. Alltså, så här, jag är ju mitt huvud hela tiden så mm. jag, jag upplever världen Ur mitt första persons perspektiv. Så därför så tänker jag Att mina åsikter om saker är mycket viktigare Än andras åsikter Men när man tänker efter så bara så här Men varför skulle de egentligen vara det
2: mm.
0: Så varför Ska man inte anta att alla åsikter Är lika mycket värda typ men Ingen kan ju leva upp till en sån standard. Liksom. Det skulle ju vara outhärdligt, tänker jag. Mm. Ja, mm. ja, Jag tyckte typ att det var en av de mest intressanta delarna.
1: Ja, ja nej, jag tyck, verkligen.
0: Vill du läsa upp nästa? Där?
1: Ja, visst. Ja, men det här tyckte jag var intressant. Strike the right balance between under and over confidence, between prudence and decisiveness. Um, ja, just det. Så, um, han diskuterade ju det här om, um, om att så här, folk som är väldigt osäkra brukar inte vilja uttala sig så mycket. Mm. Uh, Um, men att det är ju en av sakerna han, han menar, alltså här, han, han säger typ det här The key is doubt typ, till, mm. till att vara en bra forecaster Så att inte bara gå på system 1 eller känslan eller inside view mm. um, Utan då väl, tänka och överväga olika probabiliteter Och ta in så mycket eh, fakta och vinklar som möjligt Men att han då fråga, fråga, ställer frågan typ om oh, men betyder det betyder att Är liksom, too confident så är man en dålig forecaster typ. Men man behöver ju också ha någon sorts konferens för att mm. eh, vara en bra typ, eh, Och Då, då tar han något exempel med en po, po, pokerspelare, ja. eh, Annie, Annie Duke, väl just det, just det. Eh, en av världens bästa pokerspelare, som eh, pratar om. Eh, ja, eh, han frågar henne, typ, är du konferent? Är du liksom? och Då säger hon något, ja hon är konferent liksom som pokerspelare. Mm. Men att hon ändå är alltid. Eh, Cautious, eller jag vet inte vad. man um, kommer inte i, ihåg exakt.
0: Alltså, jag älskar den passagen också. Ja. Det var otroligt bra att hon, hon, hon sa något så att typ att hon she always respects the game.
1: Ja men precis.
0: Typ så att ja, men man kan, alltså, i, ett, i själva spelet måste man alltid man måste vara ödmjuk för spelet. Ja. Att liksom världen är osäker, du vet aldrig vad som ska hända. Men det är en annan sak än att vara liksom ödmjuk inför andra människor.
1: Precis precis. Alltså, du, du sa det mycket bättre där, Ja, men det jag tyckte det var väldigt intressant och ja. att det är så här det känns som en bra påminnelse bara.
0: Ja, ja verkligen. det känns också som alltså, Han tog också upp som exempel Winston Churchill. Mm. Jag läste nyligen en biografi av honom, eller det är något år sedan. Men, det, men det är, alltså, han har verkligen rätt i att det stämmer överens med hans personlighet. Mm. För att alltså, Winston Churchill var ju liksom en person som var extremt arrogant mot andra människor. Och tyckte att han var så här extremt mycket mer begåvad och äh, liksom kompetent än äh, sina kollegor och motståndare. Men han var ju inte, alltså sen när det kommer till politiska förutsägelser så var han ju inte alls en person som var typ så tvärsäker ideologiskt. Utan han bytte parti två gånger under sin livstid. Och liksom tyckte hela tiden så här att nej, men vi måste vara försiktiga med våra förutsägelser. Liksom. Mm. Så att det, är, det är verkligen så här den typen av personer som blir bra ledare. Mm. Att man har extremt gott självförtroende i förhållande till andra människor. Men i förhållande till liksom världen och ens arbetsuppgifter så är man extremt ödmjuk. Mm. Det är liksom en ja, uh, beundransvärd uh, kombo av egenskaper. Liksom. Mm,
1: nej, men precis. Det är ju det är asintressant. Ja. Uh, och att det är intressant då som du säger att man tänker inte på Churchill som en uh, ödmjuk kille.
0: Nej, precis. ja uh, uh. uh. Okej, nu ska vi se, vi kan, ska, vi, ska vi ta en till då och sen kan vi kanske gå vidare. Vi har ju faktiskt gjort våra egna förutsägelser. Just det, just ja, det. Vi kan gå vidare till. Ja, mm. uh, men alltså, det här kan man ju ta då, uh, som exempel. Uh, bring, bring out the best in others and let others bring out the best in you. Alltså, alltså han, uh, det låter ju banalt, bättre, och platt. Men uh, han skriver mycket om typ att team av superforecasters ser liksom, mycket bättre än.
1: Just det, det var ju superintressant också. Uh. För då var det väl att han hade kollat på liksom så här olika... För ofta tänker man att gruppdynamik kan leda till liksom en låsning i, mm. uh, i, i att man bara säger ja, men vi köper det här. Eller att han pratar också om att folk underpresterar i grupp mycket mer. Ja. Uh, att man inte gör, gör lika mycket liksom, research Nej. eller effort. M men det var ju jätteintressant att grupper överlag, wisdom of the crowd och sådana grejer att grupper överlag fick mycket mer rätt än individer.
0: Ja, exakt. Verkligen. Men alltså, jag tänker att det är något som... Jag uppfattade hans budskap mer som att det är svårare än vad man tror. Att få en epistemologiskt gångbar gruppdynamik. Mm. Det räcker inte med att bara samla smarta personer i ett rum. Utan de måste ha rätt typ av personlighet. Han beskriver också att intelligens är viktigt för att bli bra på det här. Men det är inte det viktigaste. Utan det viktigaste är att man är en person som är väldigt öppen och hela tiden intresserad av nya perspektiv och vill liksom förbättra sig själv hela tiden mm. och om man sätter ihop massor av såna människor med varandra som liksom hela tiden vill lära sig och liksom bedömer varandra efter vad de kan erbjuda för ny information och nya perspektiv, då blir gruppen så här extremt mycket bättre mm. så han tar ett exempel på när Obama-administrationen försökte hitta Bin Laden mm. i Abbottabad i Pakistan och, eh, så tar jag tar ett exempel som han använder i sin undervisning Han är psykolog och undervisat på Massaravtoppen universitet i USA är Det är alltså eh, där det var Obama frågade sina rådgivare så här, Hur stor sannolikhet tror du att den här mannen Som jag satt på kameran är bin Laden I det här huset i Abbottabad eh, Och då hade han 10 rådgivare Och alla sa ah, men, ungefär 70% mm. Och då frågade Tetlock sina studenter så här, men Hur stor sannolikhet tror ni då att det är att det är Bin Laden. Alla säger 70%. Och då svarar typ nästan alla studenter. Men vilken dum fråga, det är så självklart typ. Det är 70%. Mm. Så om alla säger att det är 70%, då är 70 70%. Men då är hans poäng så här att nej, men. Alltså det är ju bara sant. Om alla rådgivarna är kloner av varandra. Mm. De har exakt samma personer. Samma personlighet. Som har exakt samma bevismaterial. Men säga att det är så typ att. Du har tio stycken rådgivare. En baserar sin bedömning på att han har brutit kod. En baserar sin bedömning på att han har varit där och spanat själv. En baserar sin bedömning på att han har en hemlig källa som inte de andra har talas om. Så alla har olika skäl att säga 70%. Då är sannolikheten i själva verket extremt mycket högre.
3: Mm.
0: För att det är ingen enskild person som har alla bevis. Mm. Och då kan man tänka att om de hade det, då skulle det kanske sannolikheten vara typ 95% liksom. Mm. Så att då kan man liksom med olika statistiska modeller göra något som man kallar för extremizing. Mm. Att det liksom ökar i tangentens riktning sannolikheten. Så att om det är över 50% av alla svar eller 50% av olika skäl då är det så mycket små saker som pekar i den riktningen så då ökar man sannolikheten. Det tycker jag var väldigt, så, en väldigt intressant statistisk förklaring för varför grupper slår individer.
1: Verkligen, verkligen.
2: Mm.
1: Ja, nej, ja, så sant. Men ska vi göra... Vi tänkte då att vi ska göra några Egna forecasts ja. som vi då om ett år, om vi fortfarande poddar då, eh, ska se. Hur rätt hade vi? Ja. Vem vinner? Exakt. En tävling?
0: Uh, ja. Och uh, så kan vi också förklara, för det är en annan sak som har upp, att uh, man ska hela tiden förklara hur man resonerar. Mm. Om man vill bli bättre.
1: Mm. Uh, <laughs> vi får se hur <laughs> det går då. Jag har så här... Um, jag, jag satt så... Uh, två minuter och, och forecastade. Jag har inte gjort någon research på någonting här. Jag har bara gått på <laughs>
2: eh,
1: magen i princip. Um, så, så jag tror ju inte att jag eh, kommer ha någon fantastisk eh, hitrate.
0: Nej, inte jag heller. Jag gjorde det här på typ en timme. Ja, men, um...
1: ja, men då har du ändå lite tid.
0: Ja, jo, men jag googlade mm. runt en del. Ja, men
1: då, då borde du nog vinna av mig. Ja. Um, men då, då kör jag den första.
0: Ja, vilken var det då? Um,
1: så då tänker jag, republikanernas presidentkandidat vad är sannolikheten att Trump kommer bli republikanernas presidentkandidat i det kommande valet eftersom det är eh, amerikansk presidentval 2024?
0: Ah, okej, okay, fan jag um, svarade på en annan fråga senare.
2: Ah, okay.
0: jag svarade på vad är sannolikheten att Trump kommer bli president?
2: Ah, okej. Okay.
0: Uh, men okay, uh, jag Men har du räcker.
1: kan ju säga din reasoning för det också. Uh, ja, uh. Uh, men jag sa i alla fall att Uh, det är 60 procent. Mm. Uh, och jag baserade det på att jag har lyssnat på USA-podden. Ah. <laughs> och att jag tror han har just nu um, alltså han har ju majoritet stöd för att bli republikanernas presidentkandidat. Ah. Um, och um, att det var ungefär 60 procent uh, mm. som stöttade honom. Sen så är det ju, det finns ju en chans att till exempel den här Ron Besantis går om mm. uh, Särskilt nu när han, Donald Trump också, är väl. Um, Åtalad för mm. någonting nu igen <laughs> Någonting väldigt allvarligt De här ja. hemliga, hemlighetstämplade dokumenten Som man hade vägrat att lämna tillbaka till FBI och grejer mm. um, Men uh, ja, det är min väldigt uh, Enkla humble forecast
0: Ja, alltså grejen att jag tror att um, Okej, okay, nu, nu blir det lite on spot här då. Men uh, alltså, jag, jag tror att det är nog Kanske lite mer känniskhet Men nu är det verkligen bara magkänsla här mm. alltså, jag, jag, För att jag tänker typ att det är santiskt uh, Är den kanske Enda andra som har en chans mm. Alltså typ Pence kommer ju aldrig vinna mm, Eller, yeah. liksom, det, 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 det är ju Trump Och, det är och jag, jag, jag tror att den, den chansen är väldigt mycket mindre ändå Så jag skulle tro att Trump har ändå en Alltså typ 70-80% Chans att bli mm. Och det jag svarade på var då liksom Om han blir republikanernas Presidentkandidat, vad är liksom Den chansen han har att bli president
2: mm.
0: Och då, då Tänkte jag så här att han är, vad är han, 76 år gammal? Något sånt där. Mm. Och en 76-årig man har en årlig dödsrisk i USA på 4%. Så att om han dör kan han inte bli president. Mm. Det är ju givet liksom. Och sen um, kollade jag hur stor andel av alla sittande presidenter som har förlorat ett omval. Och då var det var uh, 10 av 46. Så det är ganska ovanligt. Mm. Um, och då är det då så att... 22% sannolikhet Att en sittande president förlorar Ett presidentval Och 4% risk att Trump dör Så att då är man uppe i 26% eh, procent eh, nej, nej, vänta, det, det måste gå åt andra hållet ja, men, Då är man uppe i eh, Alltså 18% typ. eh, Men eh, sen kollade jag också så här Prediction markets Alltså folk som bet mm. bettar liksom. Mm och då såg jag att man kan köpa ett, alltså en prediction market fungerar som att du köper en token eh, till ett visst pris eh, och om, om det infrias det du bättre på då får du en dollar och nu så, så om man köper en Biden token då, då, då kostar den 45 cent mm. så att du kan liksom betta på att Biden vinner och då kan du nästan dubbla. Mm. Så att då liksom, tänker man att det är typ 50-50 Och om du, om du köper en Trump-token så kostar den eh, 30 cent Så att det, då tror liksom, prediction-marknaden att det är, fem, alltså, att det är liksom 50% mer sannolikt Att Biden vinner än att Trump vinner mm -hmm. eh, Så att jag liksom räknar upp det här eh, outside viewen till typ 40% Om det står mellan dem, alltså i nuläget
1: mm. Så 40% att Trump blir president Mm Kul att du gjorde det ändå så pass... Alltså så här att du gjorde det på riktigt.
0: Ja, mm. jo, men det, det var ganska kul.
2: Mm.
0: Sen någonstans mellan 35 och 40 procent i dagsläget då. Men mm. Alltså grejen att jag har, Alltså på ett sätt så kommer ju... Alltså jag har gjort lite fel. För att jag har utgått ifrån att Trump blir presidentkandidat. Men bettingmarknaden utgår ju inte från det. Alltså typ att om, om Trump vinner primaries. Då kommer det ju bli dyrare att köpa en Trump-token. Eller mm. hur? Så att jag alltså, liksom... Alltså jag vet ju att jag, jag har inte har gjort det på ett bra sätt men det, alltså det, det, det är liksom första gången jag gör den här typen av grejer så det var ändå kul att försöka liksom, mm. ähm, och fundera ut hur man ska gå tillväga. Mm.
1: Eh, Okej, okay. men då gör vi nummer två. Eh, och det var då vem som kommer bli eh, eller om Joe Biden kommer bli Demokraternas presidentkandidat. Mm. Eh, och då återigen, jag har inte gjort någon research eh, så det är inte så kul kanske att lyssna på mig, eller min reasoning här. Um, men jag sa att det är 75% mm. för att jag tänker att det är... Um, uh, som Han har uh, annonserat att han kommer ställa upp. Mm. Uh, det verkar finnas motstånd inom demokraterna men det finns inte heller någon tydlig efterföljare. Så det mest troliga är att uh, Biden blir uh, kandidat igen. Ja. Uh, och också det du sa de... Uh, Eh, att det är ovanligt att sittande president inte blir omvalda. Ja. Eh, så egentligen tror jag jag skulle ha satt den högre nu när vi har pratat lite mer om det i och för sig. Men, men jag satt i 75, så det eh, mm. tar jag. Mm?
0: Ja, precis. För att där är det frågan om Biden vinner demokraternas primary, eller hur?
1: Mm. Om han får stödet från
0: ja, av, av partiet. För ja. att, där såg jag typ att det, alltså fenomenet när en sittande president blir utmanad i primaries. Det kallas för primary challenge och äh, det har aldrig hänt att en sittande president har förlorat en mm. primary charge alltså mm. i, i hela USAs historia mm. ehm, Så, att, alltså typ det alltså view är på ett sätt kan man säga 0% mm. ehm,
3: chans,
0: men, men det är ju lite klart in det. Mm. Så, det jag, jag räknar med att det kanske är en, en till 3% risk att han förlorar en primary challenge och det blir någon annan eller riskar så alltså jag tycker det vore bra om det blev någon annan men sannolikhet men däremot så är han 80 år gammal så mm. att han har en dödsrisk på 67% det kommande året mm. så att jag jag satt äh, 93% sannolikhet till 6-7% 67% ah. ja
1: inte 67%? Procent. Nej, 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 nej. Ja, 67%. Okej, så vad sa du? 93%? Procent. 93%
0: procent uh. att han vinner primaries. Uh. Och den risken att han förlorar domineras i helt och hållet av hans dödsrisk. Så det, uh. det är liksom, det är liksom det är, om han förlorar primaries så, så tror jag att det är ungefär 80% procent sannolikt att det är på grund av att han är död. Kul. Mm.
1: Um, <laughs> uh, uh, uh. Men då nästa då uh, Vi kollar på lite svensk politik Då är frågan, uh, hur stor är sannolikheten Att Ulf Kristersson kommer vara Sveriges statsminister igen om ett Ja år? Uh, Och vi har ju inga val eller så um, Inom det närmsta året Nej. Uh, Så där satt jag 95% sannolikhet Och då är egentligen reasoning bara som sagt vi har, ja inget val Så det skulle behöva vara bara ett liksom, extraordinärt extraordinärt event som skulle behöva inträffa. Eh, eller att han själv väljer att eh, kliva ner av någon anledning. Men det har jag inte Nej. Eh, sett några tecken på att han skulle vilja Nej, göra. Ah. Eh, så jag tror att det är väldigt låg sannolikhet. Eh, men jag hade med den bara för att det är det är ändå lite kul. för det var alltså, Nu när det har varit så tumultartat de senaste åren inom svensk politik mm. att det ändå har varit... Eh, Ja, men Magdalena Andersson klev av första dagen hon klev yeah. på att typ, Stefan Löfven fick misstroende. Alltså, så att det yeah. är, har ändå varit en del upp och ner. Att det är lite kul att fundera på om det skulle kunna vara något.
0: Ja, nej, men verkligen. Ja, verkligen Ja, nej, men alltså, det skulle väl vara en misstroendeförklaring då. Mm. Och det har tydligen bara röstat igenom en gång. Mm. Som var 2018. Magdalena Andersson vet jag inte riktigt hur det gick till. Men ja, hon hade väl bara inte stöd helt enkelt mm. Men eftersom det bara har hänt en gång eh, På 53 regeringar sedan man liksom införde Kravet på att ha statsminister Som var på 1870-talet Så tänker jag att Det är liksom en 53 En, så en på 53 Det är liksom eh, pytteliten risk Alltså eh, det, det är typ Men ungefär 2% då mm. Knappt 2% och sen en 60-årig man då, som är Kristersson Sjukt att är 60 år för övrigt Extremt färdbehållande för att vara ja, 60 Ja, det
1: tänkte jag inte ha
0: En 60-årig man har en årlig på 1,3% Så risken att han dör är ungefär 1% Men alltså, det, det är också så här jag menar, Det här är en outside deal som är inte är tillämplig För att, menar, vissa 60-åringar är jättesjuka mm. Så, så här, risken för honom är sannolikt jättemycket lägre än 1,3% att dö Just det. Sen kanske risken är högre för statsminister Han kanske blir mördad Mm det kanske väger upp, jag vet inte. Det skulle vara osannolikt om det verkligen går på ett ut helt exakt. Men...
1: Kanske jag får göra för att vinna bettet här. Jaha. <laughs> ja.
0: Men jag ska 97 97%. Mm. För att jag tror att den avgår frivilligt. Det, det, den risken närmar sig noll, tror jag. Mm.
1: Ja, men spännande. Mm. Då kör vi sista som är... Vad är sannolikheten att en kvinna kommer vinna Nobelpriset i litteratur under kommande året? Ja. Uh, och då, då finns det ju jag det bara 50% ja. <laughs> för att det är dels tycker jag det är en bra proxy om man inte har någon aning ja. typ. om, alltså så här, om det är någonting jag inte kan någonting om eller kan, ja. att det då är då är väl 50-50 ett ganska bra alternativ mm. liksom. och sen så bara att jag tänker att det är, det är ganska binärt det är en man eller en kvinna ja Som.
0: det kommer bli cancelt nu kan jag säga Ja, Nej. kanske <laughs> ja, turf, <laughs>
1: <BR>. <laughs> Det är mest troligt Att det är antingen en man eller en kvinna Ja, det är bra ja. Och att ja, Då är det ju 50-50 typ.
0: ja. mm. Jo, men fair Samtidigt som
1: man skulle kunna invända då Typ att um, det, det, Om man ser historiskt sett så är det verkligen flest män Som har vunnit mm. Jag vet inte hur många kvinnor som har vunnit vi mm. har skrivit upp det här. Ja, ah, spännande. Ah, men kör ditt reasoning
0: Ja, men okej, 50 procent mm. ja, Vi är väldigt nära varandra, kan jag säga. Men uh, jag kollade att alltså, historiskt av alla Nobelpriser i litteratur så har 16,3 procent tillfört kvinnor. Mm. Så det är väldigt få. Mm. Så då tänkte man så här ja, har, men det började ju väldigt länge sedan också.
2: Mm.
0: Så alltså, frågan är om den outside view är korrekt. Så jag kollade de senaste 25 åren. Men då har det också bara varit 36 procent. Mm. Inte jättemånga. Mm. Ungefär en tredjedel då. Uh, men jag tänker liksom att om det har utvecklats så från liksom 16,3%, eller det måste ju vara lägre då, de första 75 åren, mm. så har det utvecklats till de senaste 25 åren 36%. Om det fortsätter i tangentens riktning med ett stigande andel som är kvinnor, då tänker jag att eh, men det är ungefär 40% sannolikhet det här mm. året.
1: 40%? procent
0: Ja, 40%. procent uh -huh. För att det är liksom... Hela, under hela perioden har det varit 16,3%. De senaste 25%, eh, senaste 25 åren har det varit 6%. Det betyder att andelen kvinnor har ökat. Mm. Och om den ökar i tangentens riktning så tänker jag att det kanske är ungefär 40% nu. Mm. Ja, och sånt.
1: Ja, men kul. Ja, men så det här var ju ett litet smakprov och sen så får vi följa upp dem ett år. Um, det var lite, kul att det var lite spridning på det. Uh, även om vi låg, gans, vi låg ju ganska nära varandra i alla ja. forecast- men att ändå Från att vara någonting som är så här, Att båda är så här 95% Till att båda är ja. 40-50% Det är ändå lite det, det blir lite mer spännande att se på den
0: Ja, det kan. Men vi borde göra fler såna här alltså typ, Vi borde ha typ en var sjätte vecka Gör någon forecast eller något Det var ganska kul tycker jag
1: Ja, du verkar ju verkligen gilla det jag, jag är ju en, jag känner mig som en väldigt lat liten fox här <laughs> <Fan>. <laughs> Som inte orkar göra min läxa
0: det var ganska kul hur du kom på De här frågorna också kan du kanske...
1: jag, jag frågade i GPT Vad som skulle vara bra Frågor att ta upp ja. Och så märkte Vincent <laughs> För att en av frågorna Som jag hade, jag hade bara copy-pastat Och så sa du Vad var det du sa?
0: Nej, men Det var typ så här. Um... Det var så här, eh, sannolikheten med en ny skandal inom EA och sen ett att förtydligande som Churchy betyder på när det det var så här. Vad är sannolikheten att spelföretaget Electronic Arts kommer att bli utsatt för en medieskandal det kommande året? Det <laughs> var det är nog fel EA som avser sägen. Vadå? Ja ja, så <laughs> 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 immunisera av Electronic
1: Arts.
0: Jag har satt och googla på jobbet så här Electronic Arts scandal, Electronic Arts cancelled, frågetecken så hittar ingenting. Eller jag hittar för sig faktiskt en del. Så, så ja. du
2: kollade verkligen upp det. Ja, jag kallar. Oh, okay. Nej, för jag,
0: jag tänkte såhär, jag har missat något i någon jävla b begrej som hon har koll på. Ja,
1: oh, nej. Men, um, nej, det var, chatt.
0: det var chatten.
1: Det chatten. Ja. Vad tror du sannligen att vi kommer på om ett år, då? Uh,
0: ja, alltså precis, det då? ja, precis, jag tror att det är, en, det är en hög sannolikhet, men det är väldigt svårt jag, att göra för där man inte är observatör utan där man själv influerande inflytande uppfallet. <laughs> ja. Det är liksom, vad betyder det då att man gör för Det blir liksom det är, ju bara jag som, eller det är ju bara vi som väljer det. liksom. Ja. Vad, vad tror du?
1: Ja, men jag tror att den är ganska hög. Ja. Jag säger 90 typ. Ja Jo,
0: ja, 90 det, ja. Låter ja. det låter bra. Det låter bra.
1: Ja, men då, då säger vi så att vi ses om ett år
0: Ja, med 90% sannolikhet ja, ja, ses om ett år. <laughs> alltså, Ja, men med de orden då Så får vi tacka så hemskt mycket För att ni har lyssnat på det här eh, Jubileumavsnittet av podcasten Om och Vän, där vi reder ut det ni tycker är krångligt Och krona till det ni trodde Redan var uträtt Nästa vecka kommer vi att prata Jag om någonting upp